0: Ja, hej, Jeg har ønsket å ta deg med inn i eh, Paulus første brev til Timotheus fra det første kapittelet, og vi skal lese fra vers 12 til 17. Og som overskrift så står det i denne oversettelsen som er en oversettelse fra King James eh, av Morten Gjemlestad fra 2003. Så står det så fint «Paulus personlige vittnesbyrd og befaling til Timotheus». Og la oss lese det, det vittnesbyrdet, og så skal vi se litt etterpå litt om det med Paulus og hans omvendelse og hans eh, særtrekk. Der står det fra vers 12 O jeg takker Kristus Jesus, vår Herre, han som gjorde mig i stand til å sette meg in i tjenesten, fordi han holdt mig for å være trofast.» Så vers 13. «Jeg som før var en som talte blasfemisk, en forfølger og en voldsmann, men jeg fikk barmhjertighet fordi jeg gjorde det i uvitenhet i vantro.» Vers 14. Og vår Herres nåde ble overmåte stor, sammen med den tro og kjærlighet som er i Kristus Jesus. Vers 15. Dette er et troverdig ordtak, og verdig all mottagelse, at Kristus Jesus kom inn i verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Og så vers 16 men av denna grund fick barmhärtighet för att Jesus Kristus först kunne vise all anmodighet på mig som ett forbilde for dem som här efter skulle komme till troen på ham till evigt liv. Så tar vi med vers 16 eller 17 det sista där i den sammanängen. Till evighetens konge den nu og usynlige Gud, han som alene er vis, tilhører ære og herlighet i all evighet. Amen. Ja, la oss se litt på denne teksten her, og också andre avsnitt som har med Paulus å gjøre. Ja, som jeg sa, så skal vi se litt på Paulus sitt vittnesbyrd. Og vi kunne jo ha begynt og gått i apostlenes gjerninger og sett hvordan han ble omvendt. Det er i det niende kapittelet, men jeg skal ikke lese allt som vi kunne ha lest, for det er veldig mye interessant. Men eh, der står det i ifra vers 1. Saulus, som fremdeles kom med trusler og mord mot Herrens disipler, gikk da til ypperstepresten og ba om brev fra han til synagogen i Damaskus, slik at han, om han fant noen som tilhørte den, denne veien, enten det var menn eller kvinner, kunne føre den bunnet til Jerusalem. Så du ser han var voldsom nikjær. Så skal vi bare lese noen få vers til, så får vi med hvordan han blir frelst her. Mens han var på reisen og nærmet seg Damaskus, skyndte plutselig et lys fra himlen rundt ham. Da falt han til jorden, og hørte en røst som sa til ham. Og det er jo Herren da som taler ifra himmelen, den herliggjorte Kristus. Oppstanden og herliggjorte Kristus taler nå ifra herligheten, og så sier han, «Søl, Søl, hvorfor forfølger du mig? Ja, hvorfor forfølger du mig? Og han sa, vem er du, Herre?» Da han sa, «Herren, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Det blir hårdt for dig å sparke mot brodden.» Så sa han skjelvene og forundret, «Herre, vad vill du jeg ska gjøre?» Da sa Herren til ham, «Reis deg opp og gå inn i byen, og der skal det bli fortalt det hva du må gjøre.» «Ja.» Og så er det at Saulus blir frelst, og så leser vi her i vers 20. Straks forkjønte Kristus i synagogen, at han er Guds sønn. Men alle som hørte han ble forundret og sa, er ikke dette han som i Jerusalem utryddet dem som påkalte dette navnet? Og er han ikke kommet hit i den hensyn til å føre den bunnen, til ypperstepressen. Men Saulus fikk stadig større kraft, og han forfjamset jødene som bodde i Damaskus, ved å bevise dem at Jesus er den Kristus. Slik kunne vi da ha fulgt gjennom apostlenes gjerninger og sett hvordan Gud har vist sig for Saulus, och at han då skulle bli ett vittne, en apostel, en förkynner. Men det är så mycket intressant som man kunde ta tag i, men det, det var i grund ett lite intressant uh, studie som jag önskat och påpeke här dette med hva skjedde da Paulus ble omvendt? Og da leste vi jo i sted fra første brev til Timotheus og jeg leste fra vers 12 til 17 og her så er det at vi i spesielt i vers 15 og la oss det i Jesu navn. Dette er et troverdig ordtak, og verdig all mottakelse at Kristus Jesus kom in i världen for å frelse syndere, og bland dem er jeg. Så står det den største. Og det vill jeg att du skulle få tak i. Og jeg har da med denne saken här. som är nyttig det är insikt studieutgåvan i det nya testamentet norsk bibel 2007 Här har du slikat i dessa bak dessa ordene så står det ett tall och när du slår upp bak så får du vite vad det ordet betyr, på grundspråket. Och här är det att vi läser i vers 15 och bland dem är det den störste 44:13. 44, så ska jag ta Oslo upp 44:13 och så ska vi se vad som står där. 44 13 Og der står det følgende, som du kan se her, får du opp, setter du opp her slik at du også får det. del i det, utifra det, hvor det står «Først, brukt i tid, Johannes 54, 4, 1. Korinther 15.45, 47, 2. tim 4, 16, så videre og så videre». Tidlire, før, fåregående och så står det här llängened det som jag önker du skulle få take i. Uh, Apostengärrninger sig ental om vädighet og rang, den første. O så ser du att här står det chef, leder. O det var det de ore chef for had det nå hat en engelsk bibel. Og sett i den. Så vill du se att de bruker chief. Och uh, det som gör det intressant, det är att uh, när vi läser vidare, vi kan ta det här uh, i vers 16. Kan du se vad det står där? Men av den grund fick jag barmhärtighet för att Jesus Kristus först kunde vise all fromhet på mig som et forbilde for dem som här efter skulle komme till troen på ham, till evigt varene liv. For att Jesus Kristus först kunde vise all fromhet på mig som ett förbilde för dem som här efter skulle komme till troen på ham. Och när vi Kjenner til, når vi da kjenner til Paulus og hans, før han ble frelst, som vi leste der i Apostlens gjerninger, så var han en leder. Han var, om du kan bruke det ordet på norsk så er jo det litt uvant å bruke høvding. Men han var altså lederen av de som, og han var den överste lederen, han var sjefen for de som forfulgte Guds menighet. Og han dro da till Damaskus med brev da. Han hadde fått autoritet, han var leder og sjef, han var hövding om du vil. Så møter han Jesus där og så blir han frelst. Og inntil dag så var det, det jødiske preget av forkynnelsen gjennom apostelen Peter og de andre apostlene, så forkjønte de om Guds kongerike. Men nå frelser Gud en, og gjør han til leder, til uh, høvding, om du vil, uh, den første som blir en kristen som blir frelst i nådens tid. I nådens Tid. Paulus er den som kommer med det. For hør når han eh, si eh, skal ta og skal vise dig i någon planser aftte men någon i FHse breve i det l landssæse der vers 1 i fra vars en i kapitel 3, av denne grund er jeg, Paulus, Jesu Kristi fange, for dere som er av folkeslagene, så sant dere har hørt om Guds nådes frelsesusholdning som er gitt mig for dere. Hvordan han ved åpenbaring så når Paulus opplevde åpenbaringen av Jesus på veien til Damaskus, så fikk han del och blä openbart för han och gjort del i dette som han med mysterie, blev känt för mig, slik jag tidigt har skrivit i kortet. Och det han har skrivit tidigt i kortet och som tillhör hemligheten och mysteriet, det var formingen av detta nye legeme som Kristus blev givit som hode for, for det läser du om i kapitel 1 i Efeserbrevet. Han alltså Fadern har lagt Alt under hans, det vil si Jesu føtter, og så gav han han til menigheten for å være hode over alle ting. Han som er, som er hans legeme, eller kropp som det står her. Fyllt av han som fyller allt i alle. Så Jesus blev altså gitt som hode til legeme, som er menigheten, Kristi legeme. Og da du da hørte han skrev her at som han har kun gjort slike tidligere han skrevet i kortet. så er jo nettopp det du leser i det andre kapitlet i Efesebrevet at han sier i at vi var før så var vi uten Gud da, vi var uten håp husk derfor at dere en gang var hedninger ja, la oss lese disse versene Vers 11. «Husk derfor at dere en gang var hedninger i kjødet som ble kalt uomskåren av den som blir kalt omskåren gjort på kjødet med hender.» Så kommer det så veldig spesielt. «At dere på den tid var uten Kristus, utenfor Israels medborgerskap og fremmede forløftespakter uten noen håp ut en Gud i verden.» Så det var altså den stilling som hedningene befant sig i før, de, før denne oppenbaringen som Paulus fick. Og skulle en hedning ha med Gud å gjøre, så måtte han gå veien om Israel. Han måtte bli en proselytt, han måtte bli omskåret. Men så står det videre så flott. Men... Eller vers 12, at dere på den tiden var uten Kristus og uten, eller vers 17, men nå, veldig fint, men nå, da skjedde nå veldig, men nå i Kristus Jesus er dere som en gang var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. Og så kommer dette som han har skrevet ovenfor med få ord, eller hva han skal beskå helt riktig, slik jeg tidligere har skrevet i korthet. Og da skriver han om hvordan øh, Jesus i sitt kjød avskaffet fiendskapet, det vil si budens, budenes lov som er i forordningene for i seg selv å skape et nytt menneske, eller en ny man som det står på engelske, new man, av de to, og på denne måten skape fred, og, han, og at han kunne forsone dem begge med Gud i ett legeme eller en kropp ved korset, i det han drepte fiendskapet ved det. Og han kom og forkynte fred, da er vi kommet til Pinse da, for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For ved ham, altså ved Jesus, har vi begge avgang til Faderen i en ånd. Derfor er det ikke lenger fremmede, utlendinger, men medborgere med i helge, og dere tilhører Guds husstand, og dere er bygd upp på apostlene og profetenes grunnvoll, der Jesus Kristus selv er hovedgjørende stein. La meg bare kort si her at apostlene og profetenes grunnvoll, som det tales om her, er jo ikke de tolv apostlene. Det har du kanskje ikke tenkt på. Nej, det er de nytestamentlige apostlene. Se for eksempel i Efese brevet 4, bare for å belegge det med ett skriftsted. Nei. Han som steg ned, vers 10, i kapittel 4, er också den samme som steg upp, høyt over alle himmeler, så han kunne fylle alt, alle ting. Og så står det «og han gav». Det er jo et vers som er väldigt populært i vår tid, å snakke om de femfoldige tjenestene. Men legg merke at det er skrevet i fortid. Han gav, ikke at han gir, men han gav någon till av være apostler, så det går jo ikke til de banket till dit toll, som du ser här. men og någon till profeter, och noågon till evangelister, och någon till pastor och läre. O så står det hensikten, hvor gjorde han om dette? dette må det hur på at når disse apostler och disse profeter bli hitt, så var ikke Bin skrevet, det Nya Testamentet. Så de hade, en speciell ons utrustning og gave og både forkyne og lære. Og så står hensikkten var for at de hellige skal bli fulkommen gjort tiltjene starbej til upbygelse av kristi kropp. Hvor længe skal dette vi pågå? Jo in vi alle når framttil troens enhet og til kunskappen om Guds søn og til mans fullkommenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. Ja, jag må ta ta for tid, lang tid å gå inn akkurat på det, men det var bare for å vise dette, at mysteriet var denne hemligheten at nå er jøder og hedninger forent i ett legeme, som er Kristi legeme, og som Jesus ble gitt hode til. Og der var altså Paulus den første. Han var sjefen, han var lederen. Nå skal jeg ta fram disse plansjene. Jeg vil bare understreke her, slik at vi har det helt klart. Vi skal også ta det med og få det fram her fra innsikt og också fra den her og så påpeke og tillate mig å skrive litt forandring her. I fra vers 15, dette er et troverdig ordtak, all mottagelse, at Kristus Jesus kom in i verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største, der ser du at jeg forandrer det, til der er jeg chef. der er jeg, parentes da, høvding og så får du det greske ordet der, og så får du den insikt denne innsiktsfremstillingen av det, så kan du sammenligne det som står i vers 16. «Men av den grund fikk jeg barmhjertighet for at Jesus Kristus først, har vi det samme, først, så det å oversette den største til den første.» och gläder det ser du att de orden nere där är besläktet för att Jesus Jesus först kunde vise all anmodighet på mig som ett forbilde for dem som här skulle komma till troen på ham till evigvaren liv till evigt liv. Yes. Så här ser vi alltså den störste, det är den første, kan det översättas och det är og, leder. og når vi da leste i vers 16, så er det altså et eksempel, et forbilde, et mønster. Så Paulus sin omvendelse ble et mønster, et forbilde og et eksempel som gir, jeg har skrivet her fra Norsk Bibel 2011, som de som senere skulle komme til troen. Så alle de som kom til troen på denne Jesus Kristus etter Paulus, han bruker Paulus sin omvendelse som et eksempel. Og da er det jo veldig interessant når vi leser i Efesebrevet 2, eh, Foran nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Yes. Så la oss nå se litt på någon av disse plansjene som jeg hade tenkt jeg skulle vist. Som vi ser her, så ser du dette som jeg da bruker ofte på Facebook, den nya som jeg har forandret, for å si bilde. Og du legger merke til den överste linja. Rett indeling av Guds ord är meget viktig. Og så ser du, deler sannhetens ord på rett måte. Og dette er jo tatt fra 2. Timoteus 2, 15. Studer for å det frem, godkjent for Gud, en arbeidsmann som ikke trenger å skamme seg ved at du deler sannhetens ord. Så det jeg legger merke til her, det er ikke å utdele, men det er du vill se den delen av Guds ord som tilhører Israel, den la vi tilhøre Israel. Den delen av Guds ord som tilhører menigheten Kristi lege med, den la vi tilhøre Kristi lege med. Og da deler du sannhetens ord på rett måte. Ja, som du kan se her, så setter jeg opp denne plansjen her. Du er hyper. Jeg vet ikke, men jeg opplever at noen drar disse ting i tvil og føler at man presser uh, faulust til å liksom få en uh, for mye fremskudd plass. Men det er ikke det som er poenget. Det er at Jesus, den herliggjorte Kristus, har gitt Paulus denne forrett. Og satt han in som denne nye apostelen for hedningene. Og da har jeg tatt med noen skriftsteder her for å sette dette på litt på spiss. Og som du ser på denne plansjen her, så er det noe jeg oversatte ifra engelsk da. Men les, nå leser jeg disse versene. «Vær min etterfølger.» Først det går inn til brev 11.1. Og så ser du hvor nødvendig det å få det fram, at vi følger ikke etter Paulus, men gjør som Paulus selv henstiller oss til, «Slik også jeg er kristig etterfølger.» Og så går vi til romerne 11.13. Får jeg taler til dere folkeslag? Ettersom jeg er folkeslagenes apostel. Ja, denne plansjen er jo lite speciell Den oversatte jeg fra engelsk. Du er hyper. Det ordet er tatt fra noen som da mener at de som legger vind på å dele sannhetens ord på en rett måte, at de er hyperdispensasjonalister, hypernåden. Altså de legger for mye vekt på det, og de er for ensidige, og de er liksom litt spesielle. Men det er jo Nytestamentet selv, som gjennom Paulus sine brev, viser oss dette at Paulus, han er hedningenes apostel, eller folkeslagenes apostel. Og så tog jeg dette med for at du skulle få med de disse skriftstedene. «Vær min etterfølger, slik jeg också er kristig etterfølger.» Så vi følger bare Paulus, holdt på å si, «i den grad han følger etter Jesus.» Så i så måte så er vi i Jesu Kristi etterfølgere. Jeg ska også lese for dig romer 11, vers 13. For jeg taler til dere folkeslag, ettersom jeg er folkeslagenes apostel, opphøyer jeg mitt embedde. Og så tar jeg med också det som vi har lest, for å understreke det som vi har påpekt. Dette er et troverdig ordtak og verdig allmottagelse at Kristus Jesus kom in i verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg chef. Det høres jo litt rart ut å si sjef, så størst i den måte at han er överst. så ser du hva som ligger i det chef Han er altså lederen den første som fikk oppleve dette. Men av den grunn fikk jeg barmhjertighet for at Jesus Kristus først, av samme ordet, kunne vise all langmodighet på mig, som et forbilde, altså ett eksempel for dem som heretter skulle komme til troen på ham til evigvarende liv. Første tim 1, 15 og 16. Så tar vi med Efesebrevet 1, 3, som vi også leste. «Av denne grunn er jeg, Paulus Jesu Kristi, fanget for dere som er av folkeslagene, så sant dere har hørt om Guds nådes frelsesusholdning, som er gitt mig om for dere, hvordan han ved oppenbaring gjorde mysterie kjent for mig. Og så tar jeg med fra 1. Korinther 14, vers 7. Eller, ja, sammenhengen står i vers 7-38. Men dette er et av de versene da. Det jeg skriver til dere er Herrens befalinger. Men hvis noen er uviten, så la han være uviten. Ja, vi går Frem på näste plansje. Denne plansjen her har du sett mig ofte bruke. Og det er for å få fram nettopp dette gule feltet her. till oss men nå. Og Paulus sin omvendelse. Hemmeligheten. Og Kristi legeme. Og så... Skal jeg visst Jesus eller hvis Israel hade tatt emot Jesus, så ville de ha sett. Da ville tidslinjen sett slik ut. Da ville de ha gått in i Jakobs strengsel, og Jesus ville ha kommet igen og riket ville ha blitt opprettet. Og jeg går litt fort frem nå, for... Sånn så så den kan det ju inte nyttja att jag pröva att beskriva men bare vise dig att om du önskar ta den laste den ned och sånt och studera den så har du en mängde uh, detaljer upplysningar som er felta här men du ser också här Guds nådes frälsens hus hållning nåd och fred kungedöme är nå utsatt och det är fra romerbrevet til philemon hvor vi nå har oppenbaringen av dette mysteriet, og vi vandrer i tro og ikke i beskuelse eh, og så tar jeg med fra den norske så har vi en fin, veldig fin plansje av eh, Hurebæk men du ser her legger de vekt på i denne plansjen at Paulus evangeliet, det var de syv, eller de setter in i Paulus sin samtid, da de syv sendebrevene i oppenbaringsboken. Og det tror jeg ikke er ordentlig gjennomtenkt av dem, men ellers så er den plansjen ganske lik det som vi har prøvd å få fram. Men jeg har tatt med den frihet og flyttet disse til der hvor de hører hjemme, de hører hjemme i trengselstiden. Det er jødiske forsamlinger som hører til etter menighetens opprykkelse. Ja, klar over. Her var det masse detaljer. Og mye som du sikkert, i alle fall deg som ikke kjenner til noe av dette, virker forvirrende kanskje eller du stusser litt, og du får det ikke helt med dig. Men det er jo fullt forståelig, men for dig som har sysslet med dette, og studert litt på dette, så kunde det kanskje være en uh, oppmuntring, og en uh, forsterkning kanske av det som du allerede har sett. Men poenget mitt var at Paulus, han er vårt forbilde, og vi har hans tretten brever som er gitt oss som undervisning i nådens tidsusholdning, Guds nådes frelsesusholdning. Og derfor så tog jeg med disse spredte tankene for å understreke nettopp det. Så jeg Takk for at du tog det tid å se på dette, og håper du fikk noe ut av det. Disse plansjene som jeg nå kan la komme fram igen. slik at du, om du ønsker å se litt nærmere på de, så kan du ta de kopiere de ned og ha de i litt større format, og se litt på de når du har anledning. Så her. Skal vi gå i til begynnelsen. Ja, den var jo den som du stadig ser nå i Facebook, men så har vi denne her. Den kunde du ta et bilde av og kopiere den, og så dig gå igjennom disse skriftstedene og se om du får tak i poenget der. For dette er ikke hyperdispensasjonalisme, dette er bare en understrekning av at Paulus han har en speciell start som gjorde at han ble et eksempel for de som skulle komme etter han. Og så har vi denne plansjen her som viser tidslinjen nede, det er jo hedningene, og fra da fram til til den skråstreke, dens linjen som skrå oppover, fram til Israel, altså Abrahams omvendelse, så var det hedningene og et språk, og så kom Babels forvirring, og så kom Abraham og blir eh, tatt ut og blir ett redskap, og ut gjennom han så kommer da Israels nation. og eh, vi får da Moses og Loven og David og løfte om kongerike, og Kongedømme blir da profetert, blir er forhånden ved Jesus og de tolv, og to kongedømme blir tilbudt igen etter pinsefestens dag. men som du ser så blir jødenes fotallighet, i jødenes fall blir ett faktum, og eh, frelsen kommer nå til hedningene, og da har du det gule feltet, som da er kristig legeme som tas ut, og dette med nåden og freden, frelst av nåde ved tro, og er rettferdiggjort på grunn av Jesu blod og hans oppstandelse. Så blir det bortrykkelsen, og så kommer trengslen. Og så blir det kongedømmet etablert i tusenårsrike, og eh, vi påpekte at dersom Israel hadde ventet om, så ville dette, som du her ser, vært resultatet. Og det var bare for å få fram at tilbudet til de, Guds kongedømme er forhånden, var jo reelt i kongen var der, men kongen blev jo korsfestet, og tilbudet om kongedømme ble igen forhåndet, øh, forkastet ved at de steinte Stefanus. Og dermed så ble dette utsatt, og Guds nådes frelsesutsålning kom inn som en parentes. Men når dette er da fullent, at kristig legeme er tatt ut, og det blir rykket opp, så starter Israel sin tid igjen. Og denne plansjen, den må du laste ned, for der har du et veldig studie og mye du kan ta tak i. Veldig detaljert, men når du går gjennom mønstret der, så vil du etter hvert kunne se gangen i det. Og ved disse henvisningene og de bemerkningene, så gir dig dette et veldig godt bibelsk studie for å skjønne dette med nådens placeringen av nådens tidsutsålning. Og at menigheten i oppenbaringsboken ikke har med hedningenes fylde å gjøre, har ikke noe med uttagelsen av Kristi lege med gjøre, har jeg fått fram ved at det flyttet de dit. Der tror jeg de hører hjemme. Vel, da vil jeg, Ivar Helmersen, takke det. Takk for du tog det tid og så på dette lite uvante fremstilling, kanske og litt, skal vi se si, litt tungt stoff. Men for dig som ønsker å få tak i disse detaljene, så håper jeg at det kunne være med å bidra til det i Jesu navn. Takk for at du tog det tid og så på det, og allt godt i Jesu navn. Amen.